0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的体温事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来分享一些网友们身边的真实经历。阿五，他说我是男的，但是身子骨比较弱，一米八二的身高，体重一直维持在1 2 4十四到一百二斤，去年开始长了三公斤，所以小时候发生在我身上。或者亲眼目睹的这种事儿还挺多的，见怪不怪了。此为背景。说件具体的事儿：，二零零九年大学毕业后，和前女友西安漂了一年之后，终于输给了现实，各回各家。我回到了我们那儿的一个小县城，在一个亲戚当项目经理的建筑公司里当资料员和施工员。平时晚上回我姑那儿吃住。中午就在项目部附近的小餐馆吃个饭，然后在临时建的项目部会议室角落的一张床上午休一个半小时。有一天和平时一样，吃过饭回来，我就躺到床上午睡了。睡了一会儿，被一个噩梦惊醒了。老人说，夏天正中午是阴阳交界的时间，这个时候连鸟都不叫。那天就是这样，我惊醒的时候，世界仿佛沉睡了一般死寂。于是我走出项目部的会议室，点了根烟，坐在门槛上，类似陕西八大怪那种，蹲在门槛上。忽然，会议室门口，也就是我眼前，平地突兀的起了一个特别大的旋风。我们这里的说法是，见了旋风不干净。比较倒霉，要赶紧朝旋风吐口水。虽然我也是接受过科学教育的，深知旋风是一种普通的空气对流现象，可关在那天中午天很热，没有一丝的风啊！顿时，我就有一种不祥的预感。我也学着老人说的，赶紧朝门口那个旋风吐了两口唾沫，然后转身进了项目部临时会议室，结果。让我意想不到的，那个旋风也跟我进了会议室，在会议室地上悬了大概三十秒钟吧，接着瞬间消失了。当天回到我姑家，我就感觉身体有点不舒服，但是没什么大的痛痒，也就没放在心上。但是从那天起，我的身体就开始一天天的不舒服。最主要的症状就是怕冷，即使那时候是三伏天，别人热得恨不得钻进空调里，我依然浑身冰凉，如同坠入冰窖。三伏天大中午，我还要坐在院子里晒太阳，而且肘关节和膝关节一直的痛，那种痛木木的，又能受得了。每天晚上会低烧。后来我姑就带我去当地的医院、中医院，还有我们这里一个煤矿的总医院。各种检查做下来，就是浑身一点毛病没有。这样大概持续了一个月吧，我实在是受不了了，就请假回了老家。回老家，爸妈心疼我，赶紧请来一位村里的赤脚医生。医生一进门，随便问了一些病情，信心满满的说。最近他已经治好了这种症状的三个病人了。不出三天，他就可以让我药到病除。那时候农村医保刚下来，其实我上大学户口早已迁出来，但赤脚医生还是给我开了一大堆，估计是营养液之类的液体，一天吊针三大瓶。结果吊了三天的液吧，我病情不但没有好转，反而浑身浮肿。病情加重了，我估摸着是液体输入量太大、太猛所致的。赤脚医生一看也慌了，说他看不了了，就拍屁股走人了。我父亲可慌了，病急乱投医，于是就想请我们邻村一个阴阳先生来看看。结果父亲去邻村，那个阴阳先生不在家，恰逢一个远房亲戚。说了，附近镇子一个阴阳先生很厉害。父亲当即慌忙的去镇子找那个阴阳先生。结果父亲求医心切，到阴阳先生家忘了买礼物了。那先生看到我父亲后，只是淡淡的说：“你家儿子病了吧？”但是我今天没时间。父亲一听就退了出来，走到街上。父亲心想，是不是刚才空手进去？有失礼节，于是就在镇子商店买了礼品，二次登门。这回这阴阳先生客气了许多，没等我父亲开口，他便说：“最近你家儿子病了，你母亲去年去世了，但是他睡的那个地方不好，前面是个大豁口，老太太睡得不踏实，就是我奶奶安葬的地方。”各位看官，这里是重点。这个阴阳先生厉不厉害？你们领教了吧。我父亲进门啥也没说呢，更何况这个镇子离我们家比较远。平时村里红白喜事也没用过这个先生。然后我父亲连声说：“是的，是的，真是这样。”阴阳先生说：“这样吧，我给你家孩子写个福，拿回去就好了。”父亲不太放心，又虔诚邀请先生来我家为我去除病魔。最后，这先生拗不过，就跟我父亲一道来到我家里。一进家门，先生闭口不谈给我去病的事，只是和父亲谈笑一些闲杂事我父亲表面应承，但心里还是焦急万分。因为那时的我确实病情比较严重了。后来酒足饭饱之后，阴阳先生才看了炕上的我一眼，说：“小子，你是想让疼痛去的快一点，还是慢一点呢？”我被问得一脸懵逼，就请教先生有何区别呢？先生说：“快呢，就是我写符烧在一碗凉水里，你一口气喝下。”今晚就好了，但是管的时间短，有可能复发。慢点的呢，就是我写个符，你带在身上，百日以后就啥事儿都没有了，疼痛慢慢减轻，而且以后也平安。想想我都被折磨这么久了，也不在乎这白天了，于是我就选择了慢的那种。先生拿出笔和黄纸，还有朱砂。挂了几道符，他让我母亲用七彩布缝起来，缝到我最喜欢穿的一件黑色衬衣的腋下，并告诉我，这件衣服不要和内衣混放，睡觉前挂起来。说来也怪，当晚我身体就轻松了很多。到第三天，基本有一种大病初愈的感觉。那感觉就像被关在一间阴暗潮湿的屋子里好久。终于见到明媚阳光一样，舒服无比。当晚，先生一时兴起，还给我讲了许多他办过的事儿，还有他师傅的许多传说。之后有机会再给大家讲讲。文笔不好，很累赘，大家将就听吧。总之一句话，这世界有许多超自然，或者说，科学都无法解释的事儿。而我们每个人都要持一颗敬畏之心，敬畏生命，敬畏自然，以及敬畏一切超自然的东西。为人不做亏心事磊落做人，倒是啥也不用怕了。匿名用户：几年前的一个晚上，在朋友家里打牌，到凌晨三点左右才准备回家。朋友劝我干脆就在他家过夜算了，但想想后我还是决定回家，因为那时候还没结婚呢，所以经常跟朋友在外边玩到很晚。作为一个男人，夜路并不算什么。我家在一个小城里，从朋友家到我家不算远，走快点的话大概十几分钟就能到了。回家路上都有路灯，我一个人走在不算宽敞的马路上。我家所在的单位，在这个小城里比较偏僻，所以路上的路灯也坏了好几盏。就在我快走到单位门口的地方，借着远处的灯光，我好像看到前面有个人在走。等我想看清楚时，才发现前面马路上空空荡荡的，一个人都没有。我怀疑自己眼花了，所以也没在意，继续往前走着。可是，在向前走了不到十米远的地方，突然，一个小孩凭空出现在我身前，跟我面对面的站着，离我不到半米远。那一瞬间，我就好像是触电了一样，全身的汗毛都立了起来，从脚底麻到了头顶。我的双拳一下子握得紧紧的，只是一下子，我在心里就确定了，我是遇到了不干净的东西。所以我也不敢看那个小孩只是大概知道，他身高只到我的胸口。我的身高不到一米七，长什么样子不知道，穿什么也没看见。我马上决定装作不知道他是谁，连眼睛都没有看他一眼。我的视线向身体右上方45度的地方看过去，咬着牙狠狠地说了一句。妈的！半夜不睡觉玩什么呀？然后绕过他，坚定的向前走去。虽然心里很害怕，但也很好奇，想看清楚他的样子。我边走边想：别过来呀，你可千万别过来！身后一点声音都没有，我一直没有回头的走到单位的门口。不过，悲剧的事儿发生了。我没拿大门的钥匙，但我不能在这儿等啊，所以一咬牙就决定翻门进去。我一边费劲的向上爬着，一边还在心里祈祷，他可别把我拉下去。还好，我一进大门，几乎就是用跑的，一路到家里，才好不容易的喘过气来。过了几天，一直没什么异常。我的心逐渐放下了，才感觉自己真的太胆小，说不定那天就真的是个小孩子呢。几天之后，我把自己这件胆小的糗事在一次同学聚会上，当成笑话讲给大家听。可是我讲完的时候，并没有听到朋友们的笑声，而他们一个个脸上全是吃惊的表情。后来他们才告诉我，就在半个月前。在我遇到小孩的地方，马路旁边那个单位靠近马路的楼房里，有一个大概四五岁的小女孩，在楼顶上玩气球时，风把气球吹出了楼，她便跟着跳了出去，结果从六楼楼顶跳到了旁边的马路上，当场就死了。听了朋友的话，真的是把我吓住了。从那以后，我都不敢晚上走这条路了。过去几年了，有时候我不得不在晚上走这条路，我都尽量不拖到零点以后，也尽量是和别人一起走过去。回顾这件事儿，有几点真的非常可疑。首先，当时马路虽然不太宽敞，但也有五六米，一个小孩怎么可能一下子出现在我身前，就像是从天上掉下来似的，而且跟我连半米都不到。当时虽然这个地方的路灯坏了，但是前面二十多米远的地方却有一个很亮的路灯，后面大概二十米远的地方也有一个。如果之前我没有看花眼，而是真的有个小孩站在我前面走着，我没有理由看不到啊。还有这个小孩子一下子出现在我身前，虽然我没有看清楚他的样子和衣着，也不知性别，但我还是知道，他绝对是跟我面对面的。所以我从怀疑自己养花开始，到它出现，差不多都走了十米远了。那么远的距离，如果有人一直向我走来，我怎会看不到呢？我的反应速度会这么迟钝吗？那个坠楼死去的小女孩，正好就是死在我遇到小孩的地方，这是巧合吗？还有一个五六岁大的孩子会在凌晨三点左右。一个人在马路上走吗？这个灵异事件虽然过去了好几年，但给我留下的迷惑，却一直没有答案。给我留下的惊悚也一直陪伴着我，让我对生命、对未知，都充满着敬畏之心。